0: Guten Morgen, jetzt, jetzt wird mir in dem Moment bewusst, wieso es keine Rampe gibt, damit ich nicht mehr weg kann, da, damit ich euch was erzählen darf von diesem großartigen Thema und von unserem großen guten Gott, der wirklich in allen Lebensbereichen für uns gute und heilsame Ordnungen hat. Ja, guten Morgen, es ist schön, dass ich wieder da sein darf bei euch. Immer wieder danke auch für euer Vertrauen, dass ich hier euch den einen oder anderen Gedanken bringen darf. Ja, ein ganz zentrales Thema unseres Lebens, haben wir schon von der Karin gehört, jeder weiß das, ein Thema, das irdischer nicht sein kann, einerseits, und das doch für so viel Geistliches steht. Das Thema Geld. Und ich glaube, es hat seinen Ursprung, so wie eigentlich alles in unserem Leben, in geistlichen Dingen die sich dann in den materiellen, in den greifbaren Sachen erst niederschlagen. Geld, Finanzen. Ein Thema, das so umfassend ist, dass es mir ehrlich gesagt fast unseriös erscheint, darüber in nur einer Predigt zu sprechen. Ich habe mir daher versucht, heute vier Betonungen rauszudestillieren, die ich mir mit euch anschauen möchte, damit wir trotzdem was mitnehmen können ein paar schlagende Überschriften und damit wir hoffentlich in den nächsten 20, 25 Minuten doch den Pfad der Seriosität vielleicht wiederfinden. Die erste Betonung, die erste Überschrift, Geld und Finanzen ist oder sind ein Werkzeug. Wofür können sie stehen? Wir können, glaube ich, für viel Gutes stehen, das wissen wir. Für Ordnung, für Sicherheit, für eine... Lebensführung, die maßvoll ist, auch für Lohn und Leistung. Aber, wie wir wissen, in dieser Welt, in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die sich von Gottesordnungen per se und auch zum Teil sehr bewusst immer wieder abwendet oder abgewendet hat, können diese Themen leider auch für viel Schlechtes stehen. Für Maßlosigkeit, für Ausschweifung, für Machtmissbrauch, Überheblichkeit, Dominanz und Ausbeutung und vieles anderes. Geld, und das ist vielleicht die große Erkenntnis aus diesen negativen Aspekten, kann ganz schnell zu einem Abgott, zu einem echten Götzen werden. Aber Achtung, und das ist jetzt die Betonung für mich in diesem ersten Punkt, wir müssen ja aufpassen, dass wir kein falsches Dilemma kreieren und keine falschen, überzogenen Reflexe haben, wenn wir die negativen Aspekte dieses, dieses Themas anschauen. Geld ist nicht in sich böse und schlecht, es ist ein Werkzeug. Und Werkzeuge, wie wir alle wissen, sind grundsätzlich einmal neutral. Die liegen in der Lade, ich habe so eine kleine Holzwerkstatt zu Hause, da liegen allerhand Schneidwerkzeuge herum und Fräsköpfe und ich weiß nicht was alles. Aber das liegt einfach in der Lade und tut gar nichts. Ihr könnt es vielleicht vergleichen auch mit einem Messer, jeder von euch hat mit Sicherheit in seiner Küche das eine oder andere hoffentlich scharfe Messer das ist neutral, das tut gar nichts. Aber in dem Moment, wo du dieses Messer in die Hand nimmst, triffst du eine Entscheidung. Du entscheidest nämlich, ob du es für etwas Gutes verwendest, sprich, du kochst einem lieben Menschen ein gutes Essen damit, oder im schlimmsten Fall kannst du das Messer auch als ein Mordwerkzeug verwenden. In dem Moment, wo du als Mensch in deiner Hoheit auch eine Entscheidung triffst, wie du dieses Werkzeug anwendest, kommen die Kategorien richtig und falsch, gut und böse, schadhaft oder nützlich, erst wirklich zur Anwendung. Und genau so ist es beim Geld, bei unseren Finanzen. Also erster Punkt, Geld ist ein Werkzeug. Nehmt euch das bitte mal mit, als, als erste Grundlegung meiner heutigen Gedanken. Die zweite Betonung, die ich setzen mag, und ich habe das jetzt in Einleitung schon angedeutet, ähm, Geld greift, obwohl es sehr irdisch ist, eigentlich in sehr Geistliche Dinge ein. Geld, Finanzen sind ein geistlicher Kampf. Geld und Finanzen sind ein geistlicher Kampf. Das Thema ist so belastet, diese Welt leidet zutiefst an Ungleichheit, an Ungerechtigkeit, an all den schrecklichen Folgen, die systemisch ähm, in diesem Missbrauch des an sich neutralen Werkzeuges Geld liegen, das doch so viel Gutes bewirken könnte. Gott hat keinen Fehler gemacht, bis heute nicht. Gott hat Ordnungen angelegt in unserer Welt, Gott hat einen Planeten erschaffen, der nach jüngsten Berechnungen 12 Milliarden Menschen ernähren kann. Das heißt, hier liegt eindeutig auch wieder der Fehler in unserer gefallenen Natur und darin, dass wir diese Werkzeuge für schadhafte, für egoistische Ziele leider nicht nur im Einzelnen, sondern auch ganz systemisch nutzen. Und warum? sind wir Christen auch nicht gefeit davor, in diesem Thema falsch abzubiegen. Eben, weil es einen geistlichen Kampf gibt. Und weil auch wir Christen noch nicht ähm, per se siegreich sind in diesem Thema. Auch, wenn wir alle Werkzeuge für diesen Sieg haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ohne hier plump sein zu wollen, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Die Wurzel dieses geistlichen Kampfes Geht tief zurück in die Anfangsgeschichte der Menschheit, geht tief zurück zum Sündenfall in 1. Mose 3. Und diese Geldliebe, die Habsucht, der Missbrauch vom Geld, von Finanzen, der steht in direkter Opposition zu Gottes Nähe und zum Vertrauen in Gottes gute Ordnung. Was die Karin noch angedeutet hat, letztlich zu wissen: nein, nicht nur. Dass ich weiß, es gibt überhaupt einmal einen Schöpfer, einen ursächlichen Grund, warum der Kosmos da ist, warum ich da bin, warum ihr da seid, sondern dieser Gott hat nicht nur etwas instand gesetzt und ist dann auf Urlaub gefahren auf Dauer, sondern der ist immer noch am Wirken, der, der hat immer noch zu tun mit uns, der erhält uns und der hat einen tatsächlich guten Plan mit seiner ganzen Schöpfung. Aber es geht hier um das Trügerische, um diese trügerische Lüge der Unabhängigkeit. Das missbrauchte Geld, das von Gott getrennte, sagt, ähm, ich brauche ihn nicht. Wir machen uns das selber. 1. Timotheus 6, Vers 13 ist für mich wirklich eine große Überschrift und darum möchte ich das lesen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. sagt Paulus. Uns allen und auch dem Timotheus. Aber noch einmal die Betonung hier, die Habsucht, die Geldgier, wie auch immer die Übersetzungen es sagen, ist das, sind das Problem nicht, das Geld an sich. Ich wiederhole noch einmal, das Geld ist ein Werkzeug. Aber dieses missbrauchte Geld, diese missbrauchte Ressource sagt, ich brauche niemanden. Und ich brauche schon gar nicht Gott. Wenn ich nur genug Ressourcen habe, dann bin ich mein eigener Herr. Und Gott sagt, Ihr braucht mich und ihr braucht, auch wenn wir an die Gemeinde denken, einander. Wer hat recht? Kinderstundenantwort. Jesus, Jesus hat recht. Muss so sein. Ja, er ist so viel gescheiter und so viel höher. Und doch ist er da und möchte uns eines vor allem, glaube ich, wenn ich noch später nochmal sagen werde, er möchte uns erleben lassen, wie gut er ist, wie treu er ist. Und in dieser Rebellion, in dieser von ihm entkoppelten äh, Lebensführung stehen im Grunde zwei Fragen. Wer bin ich? Bin ich allein im Universum? Bin ich für alles selbstverantwortlich? Oder bin ich eben eingebettet in Gottes Ordnung, in seine Fürsorge, in seine Treue und auch in, und das ist der Punkt, wo, wo ich am Schluss dann auch ausführlicher werden möchte, aber ich kann es jetzt vorwegnehmen, in die von ihm initiierten Gemeinschaften. Das ist die Familie, das ist natürlich auch die Schule und der Freundeskreis. Und das ist die Gemeinde. Das ist das. Das ist der Körper, der Organismus, den sich Gott auf wundersame Weise erwählt hat, in der ganzen Welt, in der kleinen Zelle wie in der überregionalen Gemeinde, ähm, sein Reich voranzubringen. Bin ich ein Kind Gottes und lebe ich wirklich, nicht nur fromm, sondern wirklich auf seinen Verheißungen? Glaube ich das, was er gesagt hat? Und lasse ich mich auch darauf ein? Steige ich aufs Wasser schau dass es tatsächlich trägt und dass bei 1,13 Euro am Konto trotzdem das Leben weitergeht. Und die zweite Frage, wo ist eben mein Herz? In dem ist es beim Schöpfer oder ist es beim Geschaffenen, ist es bei der Materie, bei den Dingen, noch einmal, die nicht schlecht sind, die wir alle brauchen. Wir sind auch Leib, wir sind auch Materie. Aber ist dort alles? Und ich sage euch eines, auch das wissen wir, das Geschaffene wird uns nie befriedigen. Das hebräische Wort für Mensch hat auch die Nebenbedeutung Schlund. Und das ist wie ein, ein, ein Loch, wo das Herz nicht auf, er kann Sachen einwerfen und er wird nie voll. Der menschliche Schlund, unser menschliches Herz wird von geschaffenen Dingen nie voll. Es wird nie satt. Darum haben wir auch alle irgendwelche Neigungen, die können wir alle haben. Niemand, davon ist niemand von uns ist gefeit davor. Und es kann vieles sein, gerade in einer reichen Gesellschaft, wo wir so viele Möglichkeiten haben. Geld eben, Konsum, Besitz, Ansehen, Sex. Alles, was da uns vermeintlich und kurz Befriedigung gibt und dich kalt zurücklässt, wenn du es eben missbrauchst, wenn du es nicht auf die Art und Weise Verwendest und hasst, wie es Gott gemeint hat. Nichts von all dem gibt uns bleibenden Frieden. Wir dürfen also und wir müssen diesen Würgegriff des Geldes abschütteln. Und noch einmal, Geld zu haben, Geld zu nutzen, auch für schöne Dinge, auch für genussvolle Dinge, steht in keinem grundsätzlichen Widerspruch zu Gottes Willen und zu seinem Plan. Ich glaube, genießen ist erlaubt. Ich koche sehr gern und ich denke mir immer wieder, wenn ich die Gewürzlade aufmache, wie, wie verspielt ist Gott, dass er hunderte, tausende solcher Aromen erschaffen hat. Er hätte doch auch sagen können, Kalorien sind alle gleich, schmeckt noch nichts, aber wir leben. Hätte er machen können. Warum macht er das? Weil er selber so erfreut hat an seiner Schöpfung, an seinen Überschwang, an seinen bunten Farben. Das ist doch unglaublich, oder? Also auch hier wieder, bitte kein falsches Dilemma. Es geht immer um die Frage des richtigen Maßes. Es geht immer um die Frage von guter Verwalterschaft. Und im Kern um die Frage, herrsche ich über das Geld oder herrscht das Geld über mich? Und darum, wie gesagt, zweiter Punkt für heute, Geld ist eigentlich im Kern ein geistlicher Kampf. Und wir können mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit seinem Wort siegreich aus diesem Kampf hervorgehen. Aber der kommt immer wieder, solange wir nicht bei ihm sind. Ja. Nehmen wir das mit. Punkt 3. Was ist der richtige Fokus jetzt für unser Geld, für unsere Finanzen? Ich würde sagen, einfache Antwort jetzt mal, auch wenn das Thema umfassend ist, das Recht Gottes. Jesus sagt uns ganz deutlich, unser erster Fokus soll sein Reich sein, soll Priorität haben in unserem Leben, soll das im Blick haben, was ewig bleibt, was einfach nicht vergeht. Und da gehören auch unsere Taten, unsere Werke dazu, die wir aus, aus dem Geist Gottes, aus dem, was er in uns anstößt, dann wirklich bewirken. Ist das nicht wunderschön? Der Gedanke, dass das, was wir tun, ewig bleibenden Wert hat, greift das nicht total tief in eine Sehnsucht ein, die wir alle haben? Warum lassen die Menschen sich von sich Statuen errichten oder Plätze nach, nach sich benennen oder warum müssen Könige große Schlösser bauen? Die ist ja schön zum Anschauen, aber das ist doch irgendwie ähm, zu wenig, oder? Auch das wird nicht genug. Man muss dann noch größer, noch mehr und noch, noch fetter. Und ich weiß nicht, nichts gegen Architektur. steht es mir nicht falsch. Wieder hier der Fokus. Was ist der Kern der Sache? Die schönen Dinge sind von Gott, aber was ist der innerste Antrieb, diese Dinge zu tun. Und wie gesagt, Reich Gottes ist das, was Gott, was Jesus uns als Priorität gegeben hat. Und ich sage es euch ganz ehrlich, mir ist es echt lieber, wenn ich eines Tages mit Gott zusammensitze und er mit, über mein Leben mit mir ähm, reden wird, dass er eine positive Bilanz mit mir hat und dass es mir wichtiger ist, dass eines Tages nicht ein Platz nach mir benannt wird oder eine Straße oder irgendwo eine Statue steht von mir, wo die dann als Vogelklo missbraucht wird, sondern dass er sagt, hey Max, Markus, mit dir konnte ich schon mal das und das und das bewirken und das bleibt ewige Frucht. Ist das nicht schön? Der Gedanke, den möchte ich uns mitgeben, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein, sagt Jesus, uns in Matthäus 6. Wenn du dann auch die schönen Dinge des Lebens genießt und einmal einen Urlaub machst, oder was schönes gestaltet, ist, künstlerisch tätig bist oder was auch immer. Genieße es, nimm es aus Gottes Hand an. Aber gerade in unserer zerrissenen Welt, wo die Kluft auch immer weiter auseinander geht, ist das Thema soziale Gerechtigkeit, Teilen, den Mitmenschen wahrnehmen, ein zutiefst Gott ähm, gewolltes Ziel. Ein Christenleben ist nicht nur jenseitsorientiert. Freilich, unser Ziel ist im Jenseits, wenn wir eines Tages diesen Leib verlassen müssen oder dürfen, kann man fast sagen, weil es erwartet uns ja so viel Größeres und Schöneres. In dieser neuen Welt, die Gott eines Tages schaffen wird. Aber unser Leben findet im Heute statt, ganz konkret. Und das Reich Gottes, auch das dürfen wir nicht übersehen, ist heute hier. Der Sauerteig, der gute Sauerteig des Reiches Gottes, von dem Jesus redet, der ist heute Realität und der will heute breiter werden und größer werden. Denkt an Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, ganz konkret im Heute. Und Gottes Herz schlägt für die Verlorenen, für soziale Gerechtigkeit, für ein maßvolles Leben, für Freude, für Ausgleich, für Anteilnahme. Die Summe all dieser Dinge ist Liebe. Und das ist nicht irgendwas kitschiges, sondern das ist ein Lebensstil, der tatsächlich heute einen Unterschied macht im Alltag da draußen, am Montag, in der Arbeit, in der Schule, in der Familie und natürlich ähm, in der Gemeinde. Dieser Lebensstil ist unerheilt selten in der Welt und er wird immer seltener, habe ich den Eindruck. Stadtlicht, oder? Das ist der Name auch, den ihr euch gegeben habt. Und ich glaube, das ist es, was passiert, was wir Christen doch hoffentlich sein wollen. Licht in einer untergehenden Welt. Ähm, ja, wunderschön. An dem Thema müssten wir auch über den Zehnten reden, aber das ist ein Thema für eine eigene Predigt oder Predigtserie fast. Sprengt den heutigen Rahmen. Aber ich möchte nur kurz zwei Sätze dazu sagen, weil ich das auch immer wieder erlebt habe. Ähm, Gott sagt förmlich, wir sollen ihn herausfordern. Es ist meines Wissens nach die einzige Bibelstelle in Malachi 3, wo Gott sagt, wir sollen ihn aktiv herausfordern. Im Sinne von, wir sollen schauen, ob es wirklich stimmt, was er sagt. Bringt den Zehnten im vollen Umfang zur scheune, sagt er den Israeliten. Und seht, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne, um euch zu versorgen und um euch, auch wenn es sich rechnerisch nicht ausgeht vielleicht, trotzdem treu zu versorgen. Und ich kann euch sagen, das habe ich und mit meiner Frau, mit meiner Familie ganz oft erlebt. Wir haben euch gesagt, nein, da fährt die Eisenbahn drüber, wir geben unseren Zehnten, wenn es sein muss, mehr. Und ich weiß bis heute nicht, wie wir unser Haus finanziert haben oder wie wieso es ausgegangen ist, wieso ich mit einer sauberen Hose da sitzen kann und es mir am Abend warm ist und ich genug zu essen habe. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ist, Gott ist treu und er ist total vertrauenswürdig. Und dieses Erleben von dem, was wir zuerst in der Bibel lesen und auch bekennen und auch meinen, und dieses Erleben macht dann wirklich dieses tragfähige Fundament für die Nächste und für die Nächste. Und für die nächste ähnliche Situation, wo du erlebst, ja tatsächlich, Gott ist immer noch treu, gestern, heute, morgen. Wiederholen wir also die drei Punkte noch einmal, die das Fundament legen sollen jetzt für, die, für unsere Praxis, dass das dann der vierte Punkt sein wird. Geld ist ein Werkzeug, es fragt nach Anwendung und die Entscheidung triffst du, die trifft jeder Einzelne von uns. Guter Umgang mit Geld ist ein geistlicher Kampf. Machen uns das bewusst, tun wir das nicht ab. Wir alle haben, wie gesagt, die Neigung dazu, auch abzubiegen in dem Bereich und uns allzu irdisch oder allzu ja, gottlos, ist ein hartes Wort, aber uns von Gott losgelöst manchmal zu verhalten. Punkt 3, das Reich Gottes soll der Fokus unserer Überlegungen sein, weil das ist das, was bleibt das ist das, was ewige Bedeutung bekommt. Machen wir den Sack zu. Die Praxis, das Geld im Soll und im Haben, die Funktion der Gemeinde im umfassenden Sinn. Ich möchte eine wunderschöne Stelle dazu lesen, aus dem 2. Korintherbrief, die das nicht besser zusammenfassen, dass es niemand besser zusammenfassen kann. Gebt entsprechend dem, was ihr habt, denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss euren Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich es das heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hat, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Die Betonung auch auf Ausgleich, aber auch die Betonung auf, du sollst natürlich nicht deinen letzten Euro irgendwo hinschleudern und dann selbst deine Stromrechnung nicht zahlen können. Noch einmal, ist so wichtig, natürlich ist uns das Geld gegeben, um es auch zu nutzen für unsere Lebensführung und natürlich bekommen wir Lohn für unsere Arbeit und so weiter. Aber wie gesagt, diesen Blick zu haben auf den anderen, auf das Gegenüber, gerade in unserer ich-bezogenen Gesellschaft, weg vom Ich hin zum Du, ist das, glaube ich, wofür Gottes Herz schlägt und wofür wir als Gemeinden, hoffentlich als Christen, in der Welt stehen. Ich glaube, die Kirche, im Allgemeinen jetzt die Gemeinde, ist der ideale Ort, wo genau das gelebt werden kann, wo Ausgleich entstehen kann. Und wie gesagt, umfassend vor Ort, hier Stadtlicht, regional Wien, Österreich und überregional. Also auch wenn wir an Hilfswerke denken, mir fallen da großartige Sachen in, wie Open Doors, Compassion, grundsätzlich Entwicklungshilfeprojekte, Bildungsprojekte, Wycliffe, ihr, ihr wisst es. Und jeder von euch hat mit Sicherheit eines dieser Projekte auch am Herzen, Missionswerke sowieso das Evangelium in die Welt zu tragen. Das, das kennen wir und das ist das sozusagen Überregionale, wo auch unser Geld, unser herzliches Geben einen Unterschied macht, ganz konkret im Leben von anderen Menschen. Und wo Reich Gottes wächst. Und vor Ort in der Gemeinde, im Stadtlicht, in den Hauskreisen, in euren Freundschaften untereinander, sowieso. Und ich hoffe, dass unser Leben, unser Christenleben ganz konkret und im besten Sinn hier in diesen Dingen auch alltäglich ist, dass unsere Gemeinschaften Gemeinschaften sind, die, die teilen, die involviert sind. Dass unter uns eine Kultur des freizügigen Gebens, Nehmens, Helfens ganz natürlich Merkmale sind von einer geisterfüllten Gemeinde. Und ich glaube, dass dieser Lebensstil eben dem Stadtlicht und allen anderen Christus- zentrierten Gemeinschaften, tausende Lungen, mehr Strahlkraft geben können. Echte Anteilnahme am Leben des Anderen, es ist das, was Gott segnet. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die innerste Sehnsucht unseres Lebens Gemeinschaft ist. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen. Und auch das führt zu weit, lässt den Jakobusbrief zum Beispiel, das muss mit einer Auswirkung sein. Es kann nicht einfach nur ein frommer Wunsch sein. Ah, alles Gute, ich bitte für dich und hey, schönen Tag. Und in Wirklichkeit leben wir vielleicht oder der eine oder andere im tiefen Mangel, auch in diesen irdischen Dingen. Und ich weiß, im, im Soll zu sein, also im Mangel zu sein, ist auch eine schambesetzte Sache. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das fokussieren und wenn wir sagen, wir trauen uns untereinander, auch sagen, hey, ich habe Mangel, ich brauche Hilfe, auch ganz konkret finanziell. Und es muss ja nicht unbedingt fürs offene Mikrofon. Aber wenn unsere Gemeinschaft das auch als einen Teil hat, ein vertrautes Miteinander in diesen Dingen, dann wird das ein Riesensegen. Gott stellt sich dazu. Wir müssen das lernen, ohne Gesichtsverlust, ohne Peinlichkeit, auch in diesen Dingen zusammenzustehen. Und wenn du öfter im Haben bist, wenn du Ressourcen hast, auch im Bereich Geld und Finanzen, dann sei freizügig. Unterstütz Menschen. Unterstütz Werke, die dir Gott hoffentlich auch durchs Gebet aufs Herz legt. Sei in deinem Gebetsleben proaktiv und sag Herr, wer braucht, zeig mir. Zeig es mir auf. Ich bin vielleicht blind dafür, ich sehe es nicht, aber zeig mir du Herr und ich bin überzeugt davon, er wird reden. Er wird dein Herz bewegen. Ich habe da ein Beispiel wirklich äh, von einer mir bekannten äh, Glaubensschwester, die in einem riesen Wohnzimmer mit vielen Ressourcen sitzt und sagt, auf die Frage eines Vollzeitlers, eines Mitarbeiters in der Gemeinde, ja, können wir uns das leisten. Eine absurde Frage von jemandem, der vielleicht über fünf oder mehr Immobilien verfügt, der einfach richtig Geld hat. Und das meine ich sage ich gar nicht polemisch. Oft fehlt uns dieser Blick Oft sitzen wir so in unserem Setting und haben diesen Fokus nicht. Und wie gesagt, darum sage ich, Gebet, schau hin. Ähm, verweigere dich nicht dem, der Hilfe braucht. Eine Bibelstelle brauche ich heute noch, weil es so schön ist. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Da war es. Grundstücke oder andere Besitze. Hast du eh nur einen Hintern, auf dem du sitzen kannst? Ja? Also wir brauchen ja eh nicht fünf Autos und 17 Wohnungen. Dieser göttliche Perspektivenwechsel, dieser Blick weg vom Ich zum Du, wie ich vorher gesagt habe, das ist Liebe im göttlichen Sinn. Und die Gemeinde ist hier auch in dieser Apostelgeschichte stelle, keine klassenlose Gesellschaft, darum geht es nicht. Es geht hier nicht um Kommunismus, sondern es geht um einen Organismus, der empathisch und geschwisterlich agiert. Und in so einer Gemeinschaft bekommt dieser Götze Mammon, dieser Abgott-Geld, einen freundlichen, aber ganz bestimmten Arschtritt. Ich mich das in aller Klarheit sagen. Abgötterei ist ein todernstes Thema und Geld ganz schnell zu einem Götzen werden. Den komplementieren wir mit so einem Lebensstil immer öfter und immer deutlicher aus unserem Leben hinaus. Zum Schluss, auf die Zielgerade zu kommen. Ähm, wir reden hier von Geld und Finanzen in der heutigen schrift Ich glaube, wir dürfen es ruhig auch einen Schritt weiter nehmen, was unsere gesamten Lebensressourcen betrifft. Zeit, Gebete, unsere Kraft, unsere haben und wir müssen, denkt noch einmal an 2. Korinther 8 von vorhin, nicht bis zum Burnout, nicht bis zur, zur völligen Entleerung in diesen Dingen leben. Gott ist ein guter Vater und kein Sklaventreiber. Aber er möchte uns einen Lebensstil lehren der freizügig ist und er möchte uns lehren dass wir aus seiner Fülle, die unerschöpflich ist, leben können. Jesus Christus, unser großes Vorbild in allen Dingen hoffentlich. Hat uns etwas vorgelebt und ich habe mir ein Lebensmotto aufgrund dessen, was er getan hat, ähm, zurechtgelegt. Jesus hat nie geknausert. Jesus, der selbst Gottes, hat alles am Kreuz gegeben, sein konkret heiliges, makelloses Leben, damit ich, damit du, damit wir anders und vor allem ewig leben können. Und mein Lebensmotto, speziell in dem Momenten, wo ich merke, dass ich selber knausrig und eng werde, ist simpel für alle, die dem wienerischen mächtig sind. Jesus hat auch nicht gespart bei mir. Lass euch das einmal auf der Zunge zergehen. Und vielleicht hilft euch das. Mir hilft das. Den Moment, wo ich da sitze und sage, ich möchte noch was geben. Und dann merke ich, mh, Jesus hat auch nicht gespart bei mir. Er hat alles gegeben. Nehmen wir heute mit unserem Vater im Himmel gehört das Universum. Alles, was wir haben, Leib, Leben, können, geistliche Gaben und letztlich auch unser finanzielles, haben wir von ihm. Wir sind immer Empfänger. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Unser Erlöser Jesus Christus hat uns das wahre, gottgewollte Menschsein bis in den tiefsten Kern hinein vorgelebt und am Kreuz und in seiner Auferstehung. Den Tod und dieses Alte, kaputte, rebellische Leben, tatsächlich besiegt und zerstört. Und der Heilige Geist, der jetzt als unser Pfand, als unser Siegel mit uns durchs Leben geht, der ermöglicht uns diesen neuen Lebensstil im Eins zu eins mit Gott, du ganz persönlich, im Stillen Kämmerlein, in deinem Gebetsleben, in deinem Glaubensleben, aber dann auch in deinen Beziehungen zu deinen Mitmenschen im, im Alltag und in der Gemeinde dieses neue Leben einzuüben, das immer mehr Platz greift, dieser Sauerteig, der sich immer mehr ausbreitet, im Soll und im Haben. Dort, wo du Mangel hast und dort, wo du Überfluss hast, beim Geld und in allen anderen Lebensbereichen. Lasst uns nicht knausrig sein. Lasst uns alles, was wir haben, als ein Geschenk Gottes verstehen, das wir empfangen haben und lasst uns immer mehr mit dieser Einstellung durchs Leben gehen. Jesus, hat auch nicht gesport bei uns. Ich möchte noch beten. Jesus, du guter Gott, du hast uns echt Ordnungen gegeben, die, die in jedem Lebensbereich heilsam, gut, gesund sind. Und wir ähm, haben einen so großartigen Auftrag. Du hast dir unsere unser Scheitern und unser herumstolpern, ähm, nicht zum Anlass genommen, dieses Projekt ähm, Heiligung, dieses Projekt Gemeinschaft und Gemeinde abzubrechen. Nein, du bist geduldig, du gehst weiter, du hast einen großen Plan, den wir im Detail nicht verstehen, aber wo wir trotzdem wissen, du bist bis heute hier am Wirken, du hast nicht irgendeinen Kosmos in Gang gesetzt und bist davon gegangen, sondern du bist da, du wirkst, du baust bis heute dein ewiges Reich und du verwendest uns dafür als deine Kinder, du möchtest, dass wir dich als einen guten Papa erleben, immer mehr, dass wir immer mehr vertrauen in deine Versorgung, in deine Liebe. Jesus, lass das Stadtlicht und unser aller Leben im Alltag draußen, wo immer wir sind, immer mehr zu einem Ort und zu einem zu einer Wirklichkeit deiner Schönheit, deines Wesens werden, Herr Jesus. Danke, danke für das Privileg, dass wir dich kennen dürfen. Und dass wir in deinem Team spielen und dass unser Leben ewige Bedeutung hat. Amen.